0: ¿Por qué Usaquén? Memorias familiares en torno al agua narradas por sus pobladores. Pues cuando yo me vine a vivir, hace aproximadamente 40 años, eh, nos llamó mucho la atención lo de el aire puro que se respiraba, la cercanía a las montañas y el agua que también era muy prometedora en esa época, aunque cuando fuimos a construir la casa fue un obstáculo también tremendo porque había mucha humedad, entonces los cimientos, los obreros nos decían no hay que ampliar cimientos y eh, un metro para abajo ya encontraba uno pues lo, la greda o tierra, entonces se nos fue más plata casi en los cimientos que en lo que iba ahí de para arriba. También nos llamó mucho la atención lo de los colegios y al otro lado de la autopista, o sea, el Prado Veraniego era más costoso que, que Cedritos y entonces nosotros pues nos fuimos para la parte más, más, más barata y resulta que, es, que ahora es uno de los pues, de los mejores barrios, puedo decir, y el, y el Prado no se valorizó tanto como acá qué más les puedo decir, eh, de todas maneras, ay, llegaba, no había nada pavimentado, todo estaba en tierra, greda, eh, las vacas andaban por todos lados, nos vendían la leche puerta a puerta, eh, era una cosa pues muy linda porque se respiraba aire puro y parecía que viviéramos en un campo.
1: ¿Cómo, cómo era el asunto del agua?
0: Ah, lo del agua, había una tubería que nos dicen que llegaba de los cerros, esa agua no nos la cobraban. Eh, de, y había otra tubería que era la del, la del, ¿cómo se llama eso?
1: La tubería del
0: acueducto de Bogotá, y ahí sí nos llegaba el recibo, pero la, la otra agua no nos la cobraban.
1: Ah pues imagínate Miriam que eh, un día estaba de visita en la casa de una amiga de, en Cedritos y me ofrecía lavar la losa y cuando abrí la llave salió un pez capitán por el, el tubo y era el agua el acueducto de, del acueducto del, del barrio. Entonces el agua y, y la vida eh, era algo que era muy dinámico y muy permanente, así como las vacas que, eh, eh, que ordeñaban sí. los vecinos y ofrecían leche para tu casa. Sí. ¿Y entonces qué pasaba allá en, en, en tu barrio con tu mamá? Cuéntanos.
2: Bueno, pues mi mamá, cuando llegamos al barrio, era un barrio lleno de, de, de campesinos, había, había vacas, eh, había el parque, mejor dicho, estaba apenas trazada la urbanización... De, de, de mi barrio Pero las casas eran muy aisladas Eran muy pocas las casas eh, Y eran en cambio mucho, Muchos casitas Campesinas Y en nuestro parque Había una señora que vendía La leche, que los niños llegaban por la mañana Con la leche Y un día llegaron eh, Y llegaron a decir Que no había leche Y entonces preguntó mi mamá por qué Porque anoche se reventó la vaca ¡Oh! resulta que mi papá que era médico contó que era que le había dado que eso era brucelosis y que seguramente que susto nos habríamos contagiado pero resulta que no no nos contagiamos, no, no nos pasó nada pero entonces era tal la cantidad de agua que había en el sector que, pues que, que la gente pues que los campesinos habían ocupado ese territorio antes que nosotros y tenían gallinas, vacas, eh, cerdos de todo y vivían muy bien, gracias
1: ¿Y, ¿Y cómo fue tu recuerdo de niña cuando llegaste al a, a sector? ¿Qué viste en el parque?
0: Pues yo me acuerdo que el parque de Cedro Golf antes tenía un lago en la mitad eh, y ahí habían paticos y siempre visitábamos también habían conejitos ahí a los alrededores entonces eh, siempre era muy bonito poder ver cómo también nadaban los paticos y, y jugar con los conejitos en ese entonces.
1: Bueno, y finalmente, Julián, eh, cuéntanos un poco sobre eh, el, el, el los pantanos y los humedales y todas esas cosas que tú conoces.
3: Bueno... Pues eh, uno puede mirar aquí la zona de Usaquén porque vivimos el agua en toda su energía, ¿sí? en todo su esplendor vivimos el agua. Eh, se nos forman esos pantanos o se nos formaban esos pantanos eh, por la gran cantidad de agua que cae, aguaceros que por ejemplo muy fuertes en abril. Por eso se decía Abril Aguas Mil, ¿eh? aguas que vienen desde lejos, que nos traen los vientos alicios. Y se nos formaban esos pantanos porque esta zona hacía parte de ese gran lago que era la sabana de Bogotá, que poco a poco se fue drenando y creando esos pantanos eh, que estaban conectados con el agua subterránea. Y por eso eh, era tan difícil construir, por eso era tan difícil hacer esos cimientos para hacer las construcciones porque había muchísima humedad debajo vivíamos el agua entonces en todas sus formas eh, en sus formas de granizo unos aguaceros muy fuertes eh, esos amaneceres eh, donde uno ve esa neblina y es el agua evaporándose ¿sí? en la mañana eso es bellísimo es una sensación muy bonita de, de perder la visibilidad pero es muy emocionante estos amaneceres obviamente también tenían sus riesgos como las heladas de enero ¿sí? que queman los cultivos eh, y eso lo vivieron y lo, 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 lo viven todavía los habitantes. Entonces, en general, vivimos con mucha fuerza todo el ciclo del agua en nuestro barrio y eso explica muchas de nuestras anécdotas de los lagos, de los pantanos, de los peces en en, en los en las fuentes de agua, etc. ¿Y... y,
1: y, y... ¿Y cuéntanos eh, de las canteras y lo que tú crees?
4: Nosotros vivíamos cerca a, a los pantanos, a esos pantanos que se hacían de agua de escurrentía en, la, en el final de las montañas que se han ido explotando. Pero era muy bonito vivir al lado del pantano porque nosotros lo recorríamos en una, en una caneca de metal de, porque había lado un hato, para la melaza la traían en una caneca, nosotros partíamos la caneca y recorríamos esos pantanos eh, en, en la caneca. Era toda una exploración. En octubre llegaban los, eh, los campesinos a hacer eh, esperas con el junco. Y en ese mismo octubre llegaban los patos canadienses eh, de migración a anidar en el pantano y, y emprendían el vuelo en los primeros días de enero cuando teníamos esos eneros azules, eh, profundamente azules de diciembre y eh, veíamos que partían los... Los, eh, en, en su proceso de migración, los patos canadienses. Entonces, eh, a medida que, que iba pasando el tiempo, íbamos viendo cómo esas canteras que se habían empezado a explotar desde el siglo XVI en el proceso de urbanización, iban siendo cada vez peores y teníamos menos agua en esos pantanos y más problemas de agua porque se había empezado a urbanizar el la falda de la montaña y había empezado el proceso de urbanización hacia abajo lo que nos había ha ido afectando también el ciclo de lluvia y de todo, todo nos estaba cambiando el territorio con ese proceso de urbanización pero si sí nos creamos en un entorno completamente rural y decíamos vamos a ir a Bogotá y Bogotá empezaba para nosotros en los héroes porque todo estaba completamente deshabitado y teníamos también toda una relación con los capitanes, porque uno sabía que tan contaminada estaba el agua cuando había capitanes. Eh, llegaban las garzas, eh, pingüas, eh, conejitos, eh, los, eh, bueno, ratoncitos de campo, eh, curís. Eh, y teníamos toda una relación con ese entorno y con las vacas, que, pues, eso sí, ganaría extensiva, que iban pasando por la por los separadores de la autopista. ¿no? Entonces, no tenían que alquilar un, un potrero, aunque todo está lleno de potreros, porque las vacas pasaban por el separador de la autopista.
0: Muy
1: bien. Eh, y entonces, ¿y tú qué? qué eh, bueno, entonces vamos a recordar los nombres. ¿Cómo es el nombre completo tuyo? Miriam López. ¿El nombre tuyo? ¿Valentina? ¿Valentina qué? Castaño. Eh, ¿tu, nombre, ¿Tu nombre completo es? Adelaida Callejas. Completo,
2: ¿No? Julián García. Ah, pero espérate que... ¿Tu primera completo? Montaña. Y Gabriel Cortés eh, y... Pero y a propósito de pantanos la... y de vacas... Yo no te estoy diciendo... ¿Cuánto se gastó?
1: Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se ah, gastó? Bueno, sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ah, bueno. La producción no es No, es como
2: para calcular cuánto tiempo... Es que ya decía
0: que se
1: graba una hora para sacar 20.